Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Siete y treinta minutos, siete y treinta minutos. Jacobo, hemos estado dando una serie de datos interesantísimos sobre el crecimiento. Antes de entrar en tus temas, eh, que estoy seguro vas a hablar de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes con el representante McCarthy y los problemas que tiene con la parte que sigue al expresidente Donald Trump, que no está votando por él para elegirlo como el speaker en sustitución de Nancy Pelosi. Ahora bien, eh, estamos dando unos datos interesantísimos de una nota del de poder de los hispanos como ha ido creciendo. Y aunque la nota es muy larga, solamente te voy a citar eh, los eh, nuevos eh, eh, diputados o nuevos representantes en la Cámara de origen hispano, jóvenes. Tenemos, por ejemplo... A Rob Menéndez, congresista por Nueva York, hijo del senador Bob Menéndez, que ocupará el escaño que lanzó a su padre a la política nacional. Está María Wilsenkamp eh, Pérez, demócrata de origen mexicano, eh, por Oregon. Pero aquí en la Florida se están dando casos interesantes. Por ejemplo, el congresista más joven que tomó posesión eh, en estos días, Maxwell Alejandro Frost. Es un cubano americano de 25 años, afrocubano, o sea, de la raza negra, y para quien el español es su primera lengua. Es el primer legislador de la generación Z en el Congreso estadounidense, un legislador que durante la campaña electoral previa a los comicios del 8 de noviembre condujo vehículos de Uber para pagar facturas y que para recortar gastos se ha alojado en el apartamento de un amigo en Washington, a la espera de que en febrero le llegue su primera paga como diputado. ¿Qué te parece esos ejemplos, Jacobo? Ah, me parecen fantásticos, Oscar, porque tenemos un gran porcentaje de hispanos en este país, pero nunca nunca usábamos esa cantidad para, para tener éxito en fines políticos. Teníamos siempre el caso de Florida, porque aquí prácticamente Florida es medio hispana ya, y hemos tenido aquí senadores, hemos tenido congresistas, hemos tenido, todavía no recuerdo si hemos tenido un gobernador hispano o no, no estoy seguro. De acuérdate eso. acuérdate eh, de, de eh, Bob Martínez, que era de origen asturiano, eh, que fue gobernador de la Florida. Ok, entonces podemos decir hispano, está bien, se vale, pero lo que te estoy diciendo en Texas... Hemos tenido funcionarios, hemos tenido congresistas, hemos tenido, pero en California ni hablar, pero en el resto del país prácticamente ha sido nulo el voto hispano. También teníamos a en Nueva York, correcto, Richardson, que es de, es de Nuevo México, mamá, mamá mexicana, eh, que tan, bueno, hemos tenido, yo no digo, y hemos tenido aspirantes a la presidencia, Richardson fue uno de esos, Ted Cruz es otro de esos, bueno, tenemos aquí a, a nuestro senador, ¿no?, 
Marco Rubio, que también tenía aspiraciones presidenciales. Así que sí, ¿no? definitivamente me da gusto que esté entrando sangre nueva y que estemos viendo. Yo, yo siempre he dicho que dos cosas he estado luchando toda mi vida, por lo menos en Estados Unidos, que los hispanos vayan a votar, que no se queden sentados en casa. Y, y el segundo... Eh, que les voy a decir es que piensen bien por quién van a votar porque aquí tenemos de repente no, todo está hasta con este o está contra este o algo yo diría que cada voto debería de ser evaluado por cada persona y votar de acuerdo a lo que le parezca pero no, no votar en masa simplemente porque los otros están votando, yo creo que es muy Así importante es. eso Oscar. Jacobo, eh, no se había visto un impasse como el que se está viendo precisamente en la Cámara de Representantes desde 1923. 100 o sea, años, años. Hoy vamos a las 12 del día a ver la cuarta ronda de votaciones, a ver qué pasa. Yo me imagino que muchos eh, legisladores no han dormido en estas eh, conversaciones de pasillo o de oficina para tratar de salir, de, de romper el, 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 el impasse, ¿no? es muy sencillo es la línea dura republicana que no quiere eh, a, a Kevin McCarthy y, y si lo y si lo aceptan esas regañadientes ellos preferirían a otros eh, Donald Trump como tú señalaste no está muy entusiasta nunca se va a olvidar de lo que pasó el día de la toma del Congreso no el 6 de enero del 2021, cuando eh, de, cuando el gobierno del mismo McCarthy con, eh, digo, eh, regañó a Donald Trump, pero esa noche ya le estaba pidiendo perdón por haberlo hecho. Así que, como te digo, no sé cuál va a ser el resultado, pero te voy a decir una cosa. Dadas las circunstancias actuales y la fuerza que tiene la extrema derecha, si, si McCarthy sale electo, consigue los votos, porque hay, tiene 20 votos en su contra en la tercera votación de ayer. Pero si él les concede todo lo que ellos están pidiendo y le dicen, ok, trato hecho, te vamos a dar el voto, pero tú tienes que atenerte a lo que nos prometiste. Vamos a tener simplemente una Cámara representante totalmente ultraderechista y hay muchos diputados que no son ultra, que son conservadores. Es que hay una parada muy especial y una diferencia entre ser conservador o en ser derechista y extremista. Y eso es lo que me preocupa a mí, que si él se vende o digamos... <ríe> los políticos siempre están negociando. Mira lo que está pasando siempre en Israel... Prefiero usar en vez de venderse si llega a negociar. Bueno, pero venderse me quiero decir vender el alma. No estoy hablando de venderse por dinero. Pero eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, eh, por supuesto que hay un par de, de congresistas que no quieren salir como que parece, eh, como que parezca que están locos por el puesto. Se van a hacer los locos para decir, bueno, puedo si yo puedo servir para, para vaya, moderar esto, pues con mucho gusto, pero que ganas, ¿quién no le gustaría ser Speaker of the House, Oscar? Tercero, 
en la sentencia presidencial, primero el presidente, después el vicepresidente y después la persona que ocupa el cargo de Speaker of the House, ese es el orden presidencial. Así que no sé qué va a pasar, pero definitivamente señala una, una división muy marcada en el mando republicano, lo cual es rara en nuestros tiempos, Oscar, porque en nuestros tiempos los republicanos se han unido graníticamente y los demócratas son los que andan al timbo al tambo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué otro tema tienes en tu, en tu carpeta? Bueno, en tu, tengo, en tu tengo también el tema de, de un hispano que en vez de hacernos ver bien nos ve mal que es el señor Santos eh, que es de ah, origen brasileño, brasileño. Sí. brasileño y Dios mío eh, en mi vida he visto una persona que prácticamente eh, se convirtió en otra persona con otra carrera con todo pero inventado por él Ayer que estaba en el Congreso, tú sabes que todos los, le dieron la espalda, incluyendo los republicanos. Lo juramentaron porque por ley ganó las elecciones, pero que mintió descaradamente para lograrlo, se ha convertido en, en, en una fama mala para el Partido Republicano. Y no hayan que hacer, porque eh, la ventaja que tienen sobre los demócratas es mínima y si este señor renuncia, que es lo que muchos quisieran, entonces va a haber otra elección y ahí le pueden dar una paliza a quien sea el republicano por, por la, el ejemplo que les ha dejado este George Santos. Así que es complicada la cosa, pero debemos admitir que este, estos últimos 10 años políticamente hablando han sido raros fuera de, la, de lo convencional definitivamente así es Jacobo bueno Jacobo eh, vemos que estamos orando porque se salve la vida este jugador Hamill de los ah, eh, sí. Buffalo Bills de apenas 24 años de apenas 24 años que sufrió un infarto en el terreno es la primera según, vez en... según un tío de él sufrió otro llegando al hospital dos en unas cuantas horas y está en un estado sumamente delicado pero fíjate que ese joven de 24 años se ha ganado el afecto del público ya se empezó una campaña de contribución para la familia pues si la van a necesitar y creo que la van a necesitar por va a ser muy muy difícil que se salve Dios quiera que todavía se produzca un milagro o algo o, o la ciencia médica logre salvarlo pero su carrera futbolística está terminada y era un buen jugador pero, pero cada vez yo, más sí cada vez más <risa> vemos la violencia es un en... muy peligroso lo es golpes tras golpes tras golpes eh, antes jugaban sin cascos, después empezaron a andar con unos cascos medio raros, después tienen un casco moderno, pero tanto golpe, pero no solo es el golpe en la, en la cabeza, en la nuca, en las piernas, sino que también el cerebro va acumulando golpes. Y eso y esos en cualquier momento te, te mata. Y ahora tenemos un caso que, que ha afectado al corazón. Así que hay que ver y ver qué va a pasar. Y podemos cerrar con el entierro que se le ha dado a, a Pelé. Tú a sabes rey, que tiene la Pelé. Hay una, 
hay una cantidad enorme de brasileños aquí en Florida, sobre sí. todo en el sur de la Florida. Sí, sí. Es, es increíble acá, y restaurantes brasileños por todas partes, gente brasileña, yo conozco un montón de brasileños, y para ellos pues ha sido doloroso lo de Pelé. Pelé, ¿saben lo que me recuerda Pelé? Que en tiempos difíciles necesitábamos algo bueno, y lo bueno ha sido ese, ese saludo que le han dado. Ya, ya Pelé ya estaba grave, tú, tú lo comentabas ayer, tenía, tenía tiempo peleando el cáncer del colon y no sé qué otras enfermedades, pero el afecto que le ha demostrado, no solo Brasil, no solo la gente del, del, del área de donde jugaba el Santos, ¿no? Pero a nivel global es increíble el, el afecto y él para mí ha levantado, él ha sido el mejor embajador que ha tenido el fútbol soccer para levantar y entusiasmo por eso, eso es algo... El New York Times ayer todavía le dedicó una página entero, entera y, y por todos lados eh, ha habido mucho, eh, algo muy especial y la FIFA ha propuesto a todos los países miembros, que son casi todos, que, que tienen muchos estadios, cada uno que le pongan el nombre de Pelé, eso al ángel de nacimiento, nacimiento, que le pongan a uno de los estadios, le pongan el nombre de Pelé. Así que vamos a ver qué pasa. Yo nunca he visto una, una cosa así. Recuerdo, yo estaba, no recuerdo porque yo nací, Cardel nació el 24 ¿cómo se llama? nació en el mes de enero murió el, murió el 24 el de nació en diciembre nació en diciembre y falleció el 24 de junio de 1935 sí, lo que pasa es que ese entierro fue global también definitivamente el de la reina Isabel pues mucho respeto y todo lo que sea pero eh, digamos eh, Cardel era una estrella mundial en su tiempo antes de que hubiese la televisión y los medios de hoy en día pero esto de Pelé verdaderamente ha despertado un sentimiento muy noble y, y hay que reconocerle los méritos eh, eh, creo que tú fuiste no me acuerdo quién que empezaron a salir gente hablando no, que dejó hijos aquí, que dejó hijos allá yo hablo del Pelé deportista, lo que él hizo por el deporte. Así es. Bueno, Jacobo, precisamente en honor a Pelé, vamos a poner a una de las de las queridas, también desaparecidas de Brasil, Elis Regina, con el tema Madalena, como homenaje a los brasileños que nos escuchan y a los brasileños en cualquier parte del mundo, con motivo de este fallecimiento de Orrey Pelé, como le pusieron el letrero en el estadio. Así es. Hasta mañana. Cuídese el mapa genético, mi amigo. Gracias, gracias. que te mazas.